0: Феминистки, они не рабы женщин. Я сюда пришла только для того, чтобы выяснить, читает ли Ангелина нас квир-предательницами. <смех> так мы плавно подходим к еще одному мифу о радикальном феминизме, что радикальные феминистки все запрещают. Запрещает краситься, запрещаете высокие каблуки, э, клоунский наряд капиталистического патриархата, О, закон... рожать
1: детей. Как ты это прокомментируешь? Радикальные феминистки ничего не запрещают.
2: Они могут вообще? У них есть... Да, такая да, власть, да. Чтобы... То есть у нас <с <с вообще нет такой
1: власти, чтобы что-то запрещать. Мы просто подвергаем это критике. Мы говорим, что вот, бьюти-практики и так далее, там, вот эти все масс-медиа штуки, это все инструменты для контроля за женщинами. И это нужно понимать. Конкретно, женщина, которая красится, она... Конечно же, в этом не виноваты, мы ничего не запрещаем. Но мы просто говорим, как есть о бьюти-практиках и о чем там еще, о высоких каблуках и так далее. Что это болезненные, в принципе, процедуры, которые женщина совершает сама, нанося себе вред. Просто мы говорим о том, что нужно признать, что этот выбор не свободен, что это не сознательный выбор женщин на самом деле. Это выбор женщины, который находится в системе в этом деле. И то есть, когда мы это говорим, всем кажется, что мы все это запрещаем. Да, конечно. И обычно в ответ следует то, что но ну, я хочу сама это носить. Это мой личный выбор, и как будто это посягательство на ее выбор, но это не так.
2: В текущей политической ситуации вот эти действия со стороны радикальных феминисток — это, по большому счету противоположность запретам. Это, наоборот, реализация свободы слова, то есть той самой вещи, за которую борются якобы вот эти вот поборники свободы, поборники того, чтобы ничего им не запрещали. Вот как раз-таки этим в этот момент и занимаются радикальные феминистки. Они реализуют свою вот эту вот свободу, за которую эти самые поборники борются.
1: Я хотела вообще а, привести такой показательный пример, Недавно на меня прям я даже не побоюсь этого слова наехали насчет того, что я присылаю статьи, где очень много постоянно вообще сравнивают э, насилие с бьюти-практиками, и что вообще критикуется, например, бритье и вот это все. И мне девушка прям доказывала, что, блин, ей нравится бриться, вообще никто на нее не влиял. И так далее и я ей просто ответила тебе недостаточно э, мнение в принципе общественности самого популярного мнения что бриться это круто что э, в рекламах женщина бреет голую подмышку там да то есть настолько что это табуированная тема тебе этого недостаточно ты хочешь чтобы я еще это тоже признала чтобы я сказала что бриться это круто то есть я подаю хоть какую-то альтернативу хочу чтобы у женщин было право выбора говорю про это Снимая с этого табу, касательно в этом примере волос на теле, да? Uh -huh. вот, А меня затыкают и хотят, чтобы я приняла позицию именно вот этого популистического крыла, который и так, в принципе, везде транслируется. Куда uh -huh. еще?
0: Еще один миф, что все радикальные феминистки трансфобные.
1: Mm. А что такое трансфобия вообще? Вашем понимании? Мне интересно знать.
2: Это очень сложно сформулировать в данной ситуации, потому что мы подходим с нескольких теоретических сторон к этой теме с разных, точнее, теоретических сторон и это требует достаточно большого, так, большой базы Большой информационной, теоретической и Даже, возможно, философской базы Для того, чтобы вот просто так можно было взять и сформулировать Очень-очень грубо можно сказать так Что трансфобия — это участие в системе угнетения транслюдей
1: Касательно трансфобии mm -hmm. Ну, я не считаю себя трансфобкой, как минимум Вот но вообще некоторые радикальные феминистки, в принципе, да, говорят, что они трансфобны. Но тут, вот именно, что встает как раз таки вопрос, что такое трансфобия uh -huh. в каждом понимании. То есть, например, я исключаю биологических мужчин из, из фемповестки. То есть, я не против какого-то там трансдвижения, неважно, квир-движения, я не против, чтобы освещались темы гендерной дисфории, но не в женской фемповестке. Вот,
2: наверное, так. Uh -huh. Но исключение трансженщин из фемповестки, я считаю, трансфобным. Тем не менее, из того, что ты сегодня озвучила, я понимаю, почему ты видишь это именно так и подходишь к этому именно так. Я не знаю, стоит ли нам пытаться сейчас нащупать общее, потому что, в принципе, я вижу тут... Я согласна, что тема дисфории, да, тема каких-то квир вещей и так далее, и так далее, это немножечко тема за кадром. Другая проблема, что очень... Ну, в смысле, что это действительно такая отдельно транс-тема, которая к феминизму... В принципе по крайней мере прямого отношения не имеет, но есть проблема непосредственного угнетения тем же самым патриархатом, непосредственно переживания тех же самых проблем транс-женщинами, которые переживают все остальные цис женщины да, и многие небинарные персоны, то есть в том числе, ну скажем так Большое место в радикально-феминистской теории занимает ЖГС-МГС, правильно? Да. То есть женская мужская гендерная социализация. Проблема в том, что очень часто, когда я слышу, как радикально-феминистки рассуждают про ЖГС, они видят ситуацию так, что вот рождается условно-биологическая девочка, да, ей приписывают женский биологический пол, и на основе этого в нее впихивают женскую гендерную социализацию. Проблема в том, что социализация работает не совсем так. С какого... Ребенок очень быстро обретает собственную субъектность в том, что он из внешнего мира воспринимает, с кем он себя ассоциирует. Ребенок начинает расти, постепенно он, он начинает себя идентифицировать с каким-то конкретным полом или, может быть, не идентифицировать себя вообще ни с каким полом. Да? Это, такое тоже бывает. И, соответственно, он в себя начинает впитывать, на себя перенимать именно вот те черты, черты именно того пола, с которым он себя идентифицирует. Да, его пытаются очень сильно через очень серьезное и такое кровожадное, скажем так, даже насилие вгонять вот в какой-то, в конкретно такое узенькое русло. Тем не менее, он тоже, ребенок, принимает в этом, в своем развитии, в своей социализации участие и Короче говоря, ЖГС, носительницами ЖГС являются в том числе э, трансженщины. И вот именно вот несовпадение вот этого вот ЖГС с тем руслом, в которое их пытается запихнуть э, общество, сначала в лице их родителей и воспитателей, затем в лице всех остальных, да, ну или одновременно в лице всех остальных, вот именно это создает поле, Почву для дисфории Именно это приводит к суицидальности И куча других проблем да, к, к тому, что буквально Больше 40% трансгендеров кончает с собой Или пытается покончить с собой и так далее да То есть все вот эти вот проблемы И из-за вот этой вот Необходимости удовлетворять Тому руслу, в которое тебя пытаются загнать это я уже немножечко к следующей теме перехожу, но, тем не менее, трансженщины вытесняются из возможности получить нормальное образование, из возможности зарабатывать деньги и так далее, и так далее. В том числе вынуждены очень часто уходить в секс-индустрию, потому что больше их, в общем-то, ни никуда, нигде не ждут, никуда не берут, да. Либо уже на ранних этапах попытаться максимально быстро уйти в стелс, то есть изменить свою презентацию, свое выражение на полностью женское, да, и... Дальше уже жить полностью как женщина и подвергаться полностью всем тем же самым проблемам, которым подвергаться все остальные женщины, если не считать определенных там репродуктивных и так далее нюансов.
1: Я, в принципе, всё uh -huh. услышала. Uh -huh. Вообще я рассматриваю этот вопрос с точки зрения безопасности женщин. Так как теперь у нас ну, чувства очень важны, вот эта самоидентификация uh -huh. очень важна, то... Любой биологический мужчина, даже с МГС, может признать, может сказать, что он женщина. И, допустим, трансдвижение получает свои права. Биологический мужчина, который называет себя женщиной, его пускают в женские общественные пространства, что угрожает безопасности женщин. Вот. С точки зрения вопроса безопасности, между безопасностью женщин и чувством биологических мужчин, с гендерной дисфорией я выбираю безопасность женщин. И касательно женщин биологических, которые когда-либо... Ну, которые делали переход, например. Ну, у нас это не так сильно актуально, как актуально на Западе. То, что для них переход, и вот это все это супер норма И биологические женщины, которые может не вписываться в рамки феминности, которые некомфортно находиться в этих рамках, ее могут спокойно убедить в том, что ей нужно просто сделать переход, и все будет отлично. В итоге она соглашается на количестве операций, которые вредят ей. Радикальный феминизм освещает тоже проблемы женщин с гендерной дисфорией. И не отрицает существование мужчин с гендерной дисфорией.
2: Ну вот тут есть, я не знаю, несколько проблем, то есть, во-первых, вот ровно этих же позиций, что интересно придерживаются консервативно настроенные группы, в том числе на Западе, то есть, в принципе, абсолютно все те же самые идеи транслируются консерваторами, которые против трансправ, и на самом деле они точно так же против женских прав, просто с, с этим им гораздо проще. В текущей обстановке В текущей атмосфере, то есть действительно они говорят Что вот как же так, вот мы там В женский туалет сможет зайти любой Мужчина в юбке, да, и все такое И изнасиловать наших женщин и так далее И так далее, плюс вот там вот так вот Легко сейчас любого ребенка Берут, если он немножечко не соответствует Гендерным нормам, его уговаривают Там совершить переход и все такое Все такое, к сожалению, вот во-первых Второе, это чистый миф То есть наоборот сейчас все сложнее И сложнее становится, в том числе в числе детям, которым жизненно необходим переход, совершить этот переход. Не детям, а уже более взрослым людям, потому что э, на уровне детей это в принципе невозможно. То есть ну, за запрещено законом, во-первых. Во-вторых, ну, в том числе сами психологи признают, что это может э, нанести определенный вред и ребенку, и вообще. То есть э, максимум, если абсолютно понятно, после огромного количества терапевтических э, встреч с э, врачом, с психологом, не с одним психологом, с, с, с целым рядом инстанций Если понятно, что вот данный ребенок является трансгендерным ребенком Скорее всего, и ему скорее всего нужен переход Все равно его сажают на блокаторы пубертата, да, до какого-то времени ко Эффект которых обратим и безопасен И только при достижении определенного возраста он э, или она задумывается реально о том э, Двигаться ли дальше с переходом вот, теперь возвращаясь к теме безопасности. Штука в том, что вот это вот проникновение мужчин в женские пространства, это такая вот практически мифическая штука. То есть действительно есть такие кейсы, но они невероятно раздуты, опять же, консервативными политиками, и идеологами, комментаторами и так далее, и некоторыми радикальными феминистками. На самом деле, сейчас ситуация такая, что максимальному, максимальной небезопасности подвергаются именно трансженщины. То есть, они вынуждены находиться в мужских пространствах, не имея доступа к безопасным пространствам, и потому с очень большой вероятностью оказываются жертвами как минимум харассмента, а очень часто... Во-первых, изнасилование, во-вторых, убийство на именно вот гендерной почве, на почве ненависти и так далее. А, я хотел сказать о том, что, да, я сделаю ремарку, что не будем здесь сейчас углубляться глубоко в термины, но все же биологические женщины, биологические мужчины – это такой термин, который сейчас стоит брать строго в кавычки, потому что, ну, на самом деле, он имеет под собой мало, скажем так, уже реального, реальных фактических, теоретических обоснований, и, ну, может быть, мы худо-бедно можем говорить о хромосомных мужчинах, хромосомных женщинах.
0: Проще
3: говоря, Не, я...
2: все,
0: все компоненты, которые входят в понятия биологические, кавычка женщин и мужчинам, можно поменять, кроме хромосом.
2: Кроме хромосом
0: пока.
1: Да, я, я читала, что вот что в научном обществе касательно пола происходит, то есть что сейчас пол включает очень много понятий, в принципе. Угу. То есть и. Да, 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 там научно обоснованные, опять же. Но когда.. Насилуют девушек почему-то там не опять же не спрашивают, там женщина она или мужчина, то есть все сразу понимают, что она женщина.
2: Транс девушек очень много насилуют, в общем-то с практически не меньшей частотой, чем в кавычках биологических девушек.
1: Просто про то, что мы опять же бесконечно можем там дискутировать там про биологический пол, это касательно, я уже говорила в самом начале еще касательно биологического а, пола и так далее, что он входит, кого называть мужчиной, кого не называть мужчиной, кого uh -huh. называть женщиной, но в итоге мы знаем, что существует опять же домашнее насилие, которому подвержены женщины, да, в принципе насилие, убийство. Uh
2: -huh. То есть на самом деле тут просто вот тема сводится к арбитрарности проведения грани по хромосомной или там условно-биологической составляющей и вот по проблемам. То есть конкретным проблемам подвергаются в том числе под группа трансженщин. То есть нету никаких реальных причин исключать их из повестки, кроме, опять же, вот этих вот патриархатных или традиционалистских установок, за которые стоят в первую очередь наши консерваторы, и вот во вторую очередь, к сожалению, поэтому у меня, ну, я давно живу с идеей о том, что на текущий момент это тут действительно есть такие, скажем так, линии, по которым мы пока что не можем примириться все вместе, да, и поэтому до какого-то момента, возможно, разумнее является просто сепарация. То есть чтобы именно идти к каким-то важным общим целям, но при этом не тратить ресурсы друг друга на, ну, просто, скажем так, на фигню.
0: Ну, говоря про права женщин, потому что феминизм — это про права женщин, радикальный феминизм — это про права женщин, с чем я согласна, я имею в виду, что права трансгендерных женщин туда тоже входят. Вот, Поэтому я радикально феминистка, которая носит в ребят транс-инклюзивному течению. И вот ты, Ангелина, сказала, что для тебя понятие транс-эксклюзивная
1: феминистка, терф, это а, звучит как оскорбление. Почему, можешь сказать? Ну, потому что это как минимум превратилось просто в оскорбление терфки, терфки, там тупые терфки. А, но вообще, блин, что-то хотела сказать. На просто принципе. терф это как функционал,
0: обозначает ваши личные границы и Терф как оскорбление, вернее, как что-то такое, что-то близкое mm -hmm. к. Ну вообще травлю.
1: просто Терф составляет стирф. Но mm -hmm. по факту Тирф он существует отдельно от изначальной теории радикального феминизма. Соответственно. Терф используется для противопоставления и, в принципе, в основном сейчас для оскорблений. То есть вы слышали от радикальной феминистки, чтобы она сказала «я терф»?
2: Да, но понятно, что когда так радикальная феминистка делает, она это делает, скорее так, на зло в качестве реклейминга. Есть...
1: Да, то есть я себя позиционирую как именно радикальная феминистка. То есть я не говорю слово «терф», я не говорю, что «я терф». Uh
2: -huh. Вот э, те люди, с которыми я в основном сейчас общаюсь, как по теме феминизма, так и по теме трансправ э, В основном используют слово терф для обозначения э, конкретного поведения То есть, когда определенные лица э, практически без всякой провокации просто э, стай, стай такой вот налетают И э, начинают просто так э, харасить, э, булить конкретную транс-девушку то есть вот это э, поведение, и людей, склонных к такому поведению, э, сейчас, ну, по крайней мере, вот в тех кругах, за которыми я слежу, э, называют терф. Э, про э, конкретные теоретические э, ориентиры и так далее, это звучит реже. Ну, причем на самом деле, против э, этого термина, в том числе, э, я выступаю обычно.
0: Мне это напоминает, когда стая пираний набрасывается на какую-то рыбку и начинают ее терзать. И глядя на эту ситуацию, я охотнее поверю, что это делают мужчины, чем что это мои же соратницы из своем сообщества mm -hmm. Это очень похоже, поэтому mm -hmm. мне немножко это все пугает. И опять-таки демонизировать именно транс-эксклюзивных феминисток на основе действий какой-то какой небольшой группы тоже это было бы ошибочно. То есть до тех пор, пока я не слышу, что кто-то кому-то желает смерти и несет что-то такое угнетающее, превращает феминизм в кнут для бичевания представителей несугнетённых групп, до, до тех пор я с ними могу взаимодействовать, конструктивно сотрудничать и коллаборироваться.
1: На вообще, в принципе, часто нападают, то есть, э, называя словом терф, то есть, опять же, вот есть я, хорошая феминистка, которая бреет ноги, и все в порядке, вообще, и вот есть страшные, которые радикальные феминистки, я была в шоке от сторис Никсель Пиксель, где было, типа, жечь терф, что-то такое. То есть, в принципе, откровенный призыв к насилию. Притом от женщины, которая, в принципе, то есть я ее уважаю, эту женщину. Да, там есть группа Ротфем, которая ее там жестко хейтит, и когда у нее там был нестабильное эмоциональное состояние, да, но откровенный призыв к насилию это прям слишком.
0: Ну, если Никсель Пиксель это высказалось в ответ на такую же реакцию Терф, то как бы это же все объяснимо. Она же не сидела в самом он она... безопасном пространстве решила: А, давай-ка будем убивать кого-то. <зас> есть...
1: Не, ну она и до этого то есть, это делала. Я, я прекрасно понимаю, но нельзя э, говорить обо всем течении так и призывать да. к откровенному опять же, насилию.
0: Мы не поддерживаем призывы к насилию, кого бы то ни было, даже мужчин. Неважно, феминистка какого течения
3: это говорит, я буду расценивать именно личность. Я не буду думать, что вот все липфэм плохие или все интерстечки плохие. Или все ротфэм. Мне кажется, здесь так. очень важно разделять личность и течение. Да, там Никсель Пиксель сказала какую-то фигню, я от нее отпишусь. и, там, У -у -у. Возможно, добавлю кого-то в черный список, иногда я так делаю в Твиттере, но это не значит, что... Этот человек для меня очернил все течение.
0: Ну вот недавно я услышала, опять-таки вернусь к этой теме, слушая лекцию про феминизм, где выступала одна радикальная тара, феминистка она использовала выражение «квир-предательницы», а, которые... Давай начнем
3: с того, не что правильно. она лично к тебе не обращалась. Да, но это моя
0: проекция, понятно. Если кто-то считает, допустим, феминисток, разделяющих интерсекциональный подход, квир-предательницами, то это, конечно, ее дело. Но я не за то, чтобы считать, что все так считают. Потому что, по крайней мере, раз здесь Ангелина, наверное, она так не считает. Ну, опять ты потом будешь это резать, как ты ржала. Джокер свет, Джокерка. Я сюда пришла только для того, чтобы выяснить, читает ли Ангелина нас квир-предательницами. Давайте выяснить. это из Можно же было ВКонтакте.
3: Я хочу, чтобы ты официально
0: это записывалась. Скажи, Ангелина. В качестве компромата. Считаешь ли ты нас квир-предательницами?
1: Я не понимаю вообще вот этой связки квир и предательство, то есть квир-предательство, а предательница чего? Предательница понимаю. радикального феминизма, потому что, или вообще
0: феминизма, Да, ну, потому наверное... что я... мы ушли к виру. Тут, mm. наверное, нужно
3: вообще тогда а вот сам... такое понятие, как э, достаточно ли мы вообще
0: феминистки, чтобы говорить о феминизме. Получается, люди, которые изначально рождены квирами, они изнач... уже сразу предатели.
2: Радикального феминизма. Mm. Классно, mm. да? С точки зрения теории, на самом деле тут все, в общем-то, сходится в конкретную картину. Вопрос в том, как к чему эту теорию применять и что является своевременным обновлением теории и что является достаточно, достаточной причиной для обновления теории. Вот, то есть, в принципе, вот те вещи, которые вы озвучили, например, я на них ответы находила в теории радикального феминизма. И я уверена, что Ангелина есть на все это ответы.
1: — Касательно квир-предательства и так далее, я же с вами сейчас общаюсь, да? — То есть... — Может, просто как бы допускаешь, что ты можешь
0: общаться квир-предателем? Чего такого?
1: — Нет, я просто думаю, что все равно мы в любом случае, как мне кажется, принадлежим к разным течениям. То есть вы можете там себя относить к родфем частично, то есть я не буду подвергать Ух. это сомнениям и говорить, что вы не феминистки, или вы не радикальные феминистки, или вы не интерсек, вы можете говорить про свои течения как хотите. У меня вообще цель, наверное, в другом, про э, коллективную вот эту женскую группальность. То есть неважно, какие течения, если мы с вами как-то можем контактировать, как-то находить компромисс, то, в принципе, вообще все поправимо. Мы уже говорили о разобщенности. Из-за того, что у нас различные течения, мы с друг другом не общаемся, хотя нас и так мало. Это выгодно только, опять же, мужчинам, патриархату. Э... Капитализму. Капитализму. Да, давайте все. То есть наше разобщение, оно не выгодно нам самим же. Мы причиняем сами себе вред этим. Изначально, как было? Вы были интерсекциональными феминистками, да? Я радикальная. Ну, когда мы познакомились, я имею в виду, на тот момент. Но мы вот продолжаем общаться. Мы какие-то делаем общие движухи, то есть участвуем в этом месте, потому что у нас есть какие-то общие цели, из-за которых мы объединяемся. Мне кажется, вот этот путь нашего прогресса, развития, он наиболее верен. Вот.
2: Я абсолютно полностью согласна с вот этой твоей выкладкой У меня просто остается вот такой вот вопрос Прости, если он будет казаться попыткой подловить Может быть, частично это ей является Но на самом деле это искренний интерес И, может быть, ты даже понимаешь, о чем я хочу спросить То есть, почему эта же логика не распространяется на тему отщепление а, трансженщин от а, группы женщин, то есть почему консолидация с а, трансженщинами не входит тоже вот в эту самую логику, что вот это вот разделение, а, это а, дробление, оно выгодно только угнетателям, причем угнетателям, которые угнетают и тех и других, но тем не менее вот здесь мы будем проводить а, линию разделения.
1: Но мы же с тобой сейчас тусуемся и обсуждаем подкаст верно, опять же. Будем говорить условно биологических мужчин, uh -huh. у которых э, гендер женщина, и они подвергаются такому же угнетению, как женщины, в чем проблема? То есть это же все равно угнетение женское, то есть они переходят на другую сторону, да, грубо говоря.
2: Они грубо не говоря. переходят, они изначально находятся на этой стороне. Они обязаны переходить внешне, скажем так, для того, чтобы. Ну, опять же, говоря о языке. Если очень-очень огрублять внешность это язык, и трансженщины обязаны говорить на вот этом вот языке, в том числе сильно э, усложненном и навязанном патриархатом, для того чтобы окружающие понимали, что они вообще пытаются сказать. Но изначально они не переходят на эту сторону, они находятся на той стороне. Просто вынуждены вот принимать э, внешние вот эти вот правила игры для того, mm -hmm. чтобы быть услышанными. Ну быть окей,
1: компания. они э, подвергаются тем же общеженским проблемам, ну кроме репродуктивных. Uh -huh. а, и опять же, мы приходим к тому, что у нас у всех общие цели. Да. То есть я и ничего и не говорила по этому поводу.
0: Okay. Все мы заставили подписаться Ангелину под тем,
1: что она не Торф,
0: да? Нет, нет. Все слышали? Вы исключаете Ангелину и забираете у неё партмилет. Она с нами. Нет, 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 нет. Я дам партмилет. Хочу вот провести момент касаемо такого понятия, как сестринство. Мне кажется, что оно как раз таки проистекает из теории рад феминизма, потому что я читаю историю там, развития феминизма, феминистских, феминистского движения э, в контексте либерального феминизма, суфражизма, не сталкивалась с этим понятием. Оно, мне кажется, именно сформировалось внутри течения радикального феминизма. Поправь меня, если я ошибаюсь. То есть это идея о том, что нужно формировать женские группы, женские сообщества и как бы делать женскую солидарность чем-то само собой разумеющимся. Okay. Вопрос. Кого ты считаешь своими сестрами? Женщин, которые разделяют принципы радикального феминизма или те, которые разделяют, в принципе, феминистские взгляды? Либо мы можем считать всех женщин с сестрами, потому что это же общий женский опыт угнетения, mm -hmm. рассматривает теория радикального феминизма. Mm
1: -hmm сестрами я считаю абсолютно всех женщин, потому что я их объединяю, объединяю как один класс, который подвергается угнетению. И я уже говорила, что мы должны объединиться с целью политической борьбы. То есть вот что для меня естественно: Это не любовь к своим подружкам там, да и так далее. Это непосредственно объединение женщин как класс. Мы настолько смешались со своими угнетателями и настолько, опять же, разобщены не только, я говорю про феминисток, а вообще про женщин. Нам нужно больше женских сообществ рефлексировать, чтобы понимать причины нашего угнетения. То есть когда мы смешиваемся с угнетателями и вообще находимся как-то отдельно друг от друга, у нас нет той политической силы. Женщин, которые не разделяют феминистские взгляды. Я тоже считаю острыми, но это не значит, что я одобряю любое их действие просто, потому что она женщина и круто там. Для меня опять же, ну и вообще, наверное, в, в целом цель радикального феминизма освобождение женщин от гнета патриархата, да? Mm -hmm. То есть избавление от угнетателей всех женщин. Неважно, сколько мы их терпеть, возможно, мы их не можем. Возможно, мы их вообще, некоторых женщин мы их ненавидим, но это не значит, что их надо убирать из повестки. Поэтому я считаю сестрами абсолютно всех женщин. Опять же, все вот это понятие размывается. Я уже сказала, что сестры это сейчас вот про любовь друг к другу, про это не обязательно, что ты поддерживаешь женщину абсолютно во всем. То есть я подвергаю критике ее действия, но это не значит, что она не моя сестра.
3: Вот в том-то и фишка, мне кажется, если ты не будешь говорить какой-то женщине, что она делает что-то не так, это значит, что скорее всего тебе на нее плевать, и ты не хочешь, чтобы она на мир начала смотреть иначе. Если ты тратишь свои ресурсы на эту женщину и что-то ей объясняешь, что-то до нее доносишь, мне кажется, вот это и есть Вот, например, когда мне приходят мужчины и что-то комментируют. Я очень часто им не отвечаю, потому что мне плевать uh -huh. на их мнение. Я не хочу им ничего объяснять. У меня нет ресурсов на этих мужчин. Мне проще удалить комментарий, оставить его вообще без ответа. А когда приходят женщины, ей как-то вот... То есть я очень часто сейчас в stories выкладываю что-то такое, то, что меня задевает, например, про аборты uh -huh. там или про закон о домашнем насилии. И ко мне приходит личку женщины. Когда ко мне приходят мужчины, я просто вообще левый мужчина ко мне пришел, и он где-то там у меня висит, я ему не отвечаю. Отвечаю, приходит женщина, я ее, я ей разжевываю. Ты занимаешься
1: информационным обслуживанием.
3: Мужчин я не обслуживала, женщин
1: я объясняю. Вы знаете, ну, про трофические цепи. Ну, в общем, да это успевает. такая штука, когда женщина, ну вот смотрите, она дает все ресурсы мужику, то есть она его эмоционально обслуживает, неважно информационно вообще, физически, и у нее заканчивается ресурс. И где она берет его? Куда она найдет? Она идет к женщинам, и женщина, особенно у -у -у. феминистки, они отдают этот ресурс. И потом она обратно возвращается к мужикам. Uh -huh. Это и есть трофические цепи. В общем, тоже, чтобы отдавать женщине ресурсы, надо тоже понимать, куда она их тоже относит. А мы опять-таки подкрепляем патриархат.
0: Опять-таки, мы не можем оставить эту женщину без поддержки, если она нужна. Это же сестринство.
3: Ну, я сейчас не о поддержке говорила, а о информации, когда ко мне приходят женщины. То есть я вы, mm -hmm. выложила, вот недавно написала, что женщина не кусок мяса. Mm -hmm. Не надо за нас решать, там будем мы делать аборты mm -hmm. или не будем. Ко мне пришла женщина и говорит, значит, ребенок по-вашему кусок мяса. Mm -hmm. Я просто сказала, что женщина не кусок мяса. Я mm -hmm. вообще про детей там не писала. Какие дети там вообще о плоде, как бы, речь говорят. Да? То есть я объяснила ей свою точку зрения. Тут даже не о поддержке, а о том, что я как бы ей донесла, что я хотела сказать. Ты не бомбила? Так,
1: Феминистки, э, они не рабы женщин. Когда мы начинаем поддерживать, то есть отдавать ресурсы, именно неважно, какие-то денежные, возможно, какие-то эмоциональные, а потом их относится к мужикам, это все бесполезно. Потому что атрофическая цепь, она никогда вообще не разорвется. В этом случае нужно просто понимать, что женщина в подвергать. Ладно, насчет информационного обслуживания. То есть я, я, в принципе, объясняю женщину много, объясняю. То есть я даже не то, что прям рожовую, рожовую, но я закрадываю в них мысль какую-то. Какую-то а, отправную точку отчета или рефлексии. То есть, а почему это происходит? И когда женщина уже начинает об этом задумываться, тогда уже, когда она уже приходит, такая как горячий клиент, типа, расскажи мне, пожалуйста, вот тогда ты уже начинаешь что-то объяснять, когда тебя хотят слушать. А так ты просто, ну, в основном я закрадываю какую-то такую мысль, какую-то глобальную. И все. И от этого начинается какая-то рефлексия. И когда тебе говорят какой-то факт, ставят перед фактом, потому что вы вообще никак не понять. То есть это надо тоже самой дойти uh -huh. до этого, uh -huh. до чего-либо.
2: Более того, есть такая вещь, как backfire effect. Это когда э, тебе что-то говорят и даже, возможно, приводят аргументы против какой-то точки зрения uh -huh. которой, нос, носительницы, которой ты являешься, и ты, наоборот, только еще сильнее укрепляешься вот в этой своей позиции в текущий момент. Потому что... Э, в тебе активизируются именно ресурсы на противостояние. То есть ты воспринимаешь вот это вот как вызов своей целостности и, наоборот, собираешь еще больше аргументов для того, чтобы эту свою позицию укрепить. И действительно для того, чтобы вот пробраться потихонечку вот сквозь эту скорлупу, это требуется и время, и силы, и много, всем, много на самом деле, условий должно быть соблюдено. В первую очередь, на самом деле, сама среда должна обусловливать вот это изменение, потому что когда человек не находится вот в этом вот, состоянии борьбы или нападения, да, что часто бывает, точнее практически всегда бывает в ситуации споров, в ситуации дискуссий, тогда человек гораздо восприимчивее к новой информации, к каким-то критическим данным, которые она сможет уже встроить в свою картину, а если они в картину будут не встраиваться, то она сможет попытаться понять, почему они туда не встраиваются, и таким образом перестроить картину.
1: То есть на самом деле у всех есть логическое мышление, да, хотя бы в зародыше. Uh -huh. То есть, если его вот так вот активировать, то, то еще что-то может произойти.
2: Uh
1: -huh. Поговорим про сепарацию.
0: Сепарация считается инструментом борьбы с муж мужским господством и тоже один из проявлений радикального феминизма. Р Разделяешь ли ты э, радикальный феминизм и сепаратный феминизм?
1: Я не считаю сепарацию как инструмент борьбы. Но я считаю. Э в данное время, что это, в принципе, неплохой способ себя обезопасить. Uh -huh. То есть ты живешь в обществе, в котором тебе некомфортно, в котором тебя угнетают, соответственно, ты сепарируешься с какой-то группой женщин, и вы живете это как, ну, грубо говоря, в коммуне, да? То есть ты понимаешь, что мужчины тебе приносят вред, и ты не хочешь никак, вообще никак, ни в каком плане, ни в романтическом, эмоциональном, вообще никак с ними контактировать, ты сепарируешься с женщинами, то есть общаешься только с женщинами, но это не инструмент политической борьбы. То есть, ну и то, что вы сепарируете отдельно. И... То есть, как это поможет э, всем женщинам, э, как классу? Нет, не поможет. Но как один из способов обезопасить себя, да, я принимаю сепарацию. На Хотя самом бы. деле это очень и очень сложно. То есть, например, э, в сфере, в которой я хочу заниматься, там большинство мужчин. Я не хочу отказываться от того, что мне нравится, из-за того, что э, рядом со мной угнетатели. Тебе приходится постоянно бороться, постоянно вклиниваться в эту систему, которая тебя, в принципе, не устраивает. Но, но я пока не вижу для себя лично другого выхода, потому что я занимаюсь э, по определению стереотипному не женским делом. Куда мне деться?
2: А мысли ли э, не сепарироваться вот в профессиональной сфере, но сепарироваться в личной, эмоциональной и других... Более индивидуальных сферах.
1: В принципе, я так и делаю. То есть угу. я э, поддерживаю какой-то такой э, нейтральный контакт э, с мужчинами, с которыми мне приходится взаимодействовать, то есть для моего какого-то там социального продвижения. Но в целом у меня подруги женщины, э, романтические отношения с женщинами, то есть все.
2: Такой вопрос. Вот ты говоришь, что не против, чтобы себя называли радикальными феминистками те, кто такими, по-твоему, не является. По-твоему, было бы лучше, если бы они называли себя как-то иначе? Или что было бы лучше? Или чтобы они стали более радикальными феминистками, скажем так? Более радикальными
3: феминистками. на 90, чтобы она вышла отсюда на 100%. Нет,
1: ну... Я не совсем считаю, что там кто-то таковыми не является. То есть это вообще не мне решать, кто является радикальной феминисткой, uh -huh. кто не является. правильной феминисткой, неправильная. Я вообще не мыслю в таких категориях, uh -huh. наверное, даже. Чтобы они могли сделать для радикального феминизма, в принципе, я считаю, что они могут называться так, как они хотят. Мне просто вообще моя цель, опять же... В том, чтобы феминизм не размывался вообще э, непонятно во что. То есть, опять же, сейчас непонятно, что такое феминизм. Ты можешь uh -huh. вообще что угодно назвать феминизмом. Экология — это феминизм, да? Проблемы бедных — феминизм. То есть все, все, все это феминизм теперь. От этого повестка смывается. И тут же э, тема радикального феминизма. Когда ты называешь себя радикальной феминисткой, но при этом вообще не соответствуешь по теории, то есть э, говоришь, там, например, воззрение, которое вообще противоположно этому, то это э, вредит движению самому. Uh -huh. Я думаю, есть такие примеры вообще на самом деле людей, которые считают себя радикальными феминистками, но в итоге говорят, что хотят там установить мatriархат и убивать мужиков. Есть такие, я уверена, что есть. То есть они подрывают это движение. Давайте подведем э, итоги. Много всего
0: было сказано и как-то хочется все это структурировать. Итак, что такое радикальный феминизм, чтобы у вас осталось в голове по пунктам? Это понятие общеженского опыта угнетения, независимо от расы, э, национальности, классового положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, матримониального статуса и так далее. Второе, критика мужских институций и всего того, что через разные социальные институции нас пытаются угнетать Гендер как социальный конструкт, критика гендера, сепарация как инструмент образования безопасных пространств и освобождение женщины, которое должно начинаться с роста женского самосознания, и следовательно, нужно формировать женские сообщества, практиковать принцип
1: сестринства, солидарности. Я бы хотела просто закончить на том, что нужно формировать женскую группальность и не разобщаться еще больше. Это сейчас касательно, например, у уфимских феминисток, да, брать повестку, в принципе, всех, у кого есть ресурсы, потому что нам они сейчас нужны. Я в любом только случае. За. Спасибо, что пригласили. Сегодня э, с
0: вами были Никита, Ольга, Ева и наши приглашенные гости Ангелина. Всем пока!